0: Como Nascem as Pesquisas PPG com
1: o FJF. Olá, eu sou Caroline Mello e está começando mais um episódio do podcast Como Nascem as Pesquisas do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF. Hoje converso com a aluna de mestrado do PPG com o FJF, Roberta Grey, sobre o projeto Comunicação e Saúde os desafios da ressignificação de sentidos a partir de uma análise das campanhas de prevenção ao câncer de próstata em Juiz de Fora. Olá, Roberta, como vai?
0: Oi, Caroline, por aqui tudo bem? Tudo bem com você? Aproveito também para cumprimentar a todos que estão ouvindo o podcast da PPG com o FJF, como nascem as pesquisas.
1: Roberta, seja muito bem-vinda ao programa. Então vamos lá. A gente gostaria que você contasse um pouco dessa trajetória do que te levou a escolher como objeto de estudo a saúde do homem. Como
0: nasceu a sua pesquisa? Claro, Carolina, é um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre essa trajetória. Quando você me pergunta como nasceu minha pesquisa, eu volto lá atrás da minha infância. A sua pergunta me faz pensar que o que eu defino hoje como objeto de pesquisa foi construído ao longo da minha vida. E essa memória traz destaque para alguns detalhes, digamos assim, que não me esqueceram e que foram vivenciados e arquivados nessa né, memória de forma inconsciente. E que em algum momento da vida começaram a fazer Fazer sentido. Imagino que a gente não escuta sendo uma menina que nasceu numa ninhada de quatro filhos, sendo a única mulher no final da década de 70. Pois é, tem modos: menina não se senta de pernas abertas, menina usa saia, não usa short, meninas não brincam de bola, não soltam pipa, porque tudo isso era tido como coisa de moleque. Mas era tão bom aquele mundo dos meninos, eu achava os meninos mais livres, mais engraçados. Era mais divertido jogar bola, brincar de pique. E, enfim, o mundo dos meninos era mais dinâmico. E aquilo me causava risos, alegria. Muito mais do que as monótonas brincadeiras das meninas. Fazendo um gancho com a escola, teve um livro que me chamou a atenção. Na verdade, era o trecho de um livro que a professora colocou na prova para interpretação de texto. Um livro da Lígia Bojunga, se chamava A Bolsa Amarela. E o recorte trazia a história de uma menina que se chamava Raquel. E ela travava sempre, né, constantemente, um conflito com ela mesma e com a própria família. Porque ela se achava reprimida quanto a algumas vontades que ela escondia numa bolsa amarela. Era um segredo que ela escondia lá. Por isso o título do livro. Que era ser gente grande, deixar de ser criança, ter nascido um garoto, um menino, e se tornar uma escritora. E me lembro que ela sempre dizia ao irmão, vocês, homens podem fazer um monte de coisa que a gente, subentende mulheres, não pode. Ou seja, eu me identificava muito pequeno com a personagem de um livro que também trazia essa ideia, assim como eu. Mais à frente, em 2007, já formada em comunicação social, jornalismo pela UFJF, eu fui trabalhar na assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde e Juiz de Fórum. E em 2009 eu comecei a cobrir as campanhas de prevenção ao câncer de próstata, que aconteciam em algumas unidades da Secretaria de Saúde. E durante essas apurações, é, as fontes me relatavam o clima desses encontros. E mais uma vez, por ironia do destino, né, eu me sentia atraída por aqueles relatos, por aqueles encontros. Aquele ambiente de meninos me chamava atenção. É, diferente do exame preventivo da mulher, né, que geralmente a gente vai sozinha para fazer um exame ginecológico Eu ficava pensando, os homens vão em bando E esses relatos me traziam Um ambiente muito animado E que as pessoas que ali estavam Riam, brincavam, faziam Deboches um com o outro, né, piadinhas Enquanto aguardavam pelo exame Do toque retal no saguão Aquilo me chamava atenção Por que eles reagiam daquela forma tão diversa? das mulheres. Se era uma avaliação de risco, qual era a graça? Será que não ficavam nervosos? Para muitos deveria ser a primeira vez, eu imaginava. Então aquele comportamento geralmente permeado pelas brincadeiras me chamava atenção e me fazia querer pesquisar sobre o assunto. Resumindo a pesquisa, Carol, ela se trata de uma diagnose discursiva em que a gente pretende compreender os sentidos atribuídos pelos homens as campanhas de prevenção ao câncer de próstata e os modos como significam e ressignificam os discursos autorizados. O que, que seriam esses discursos autorizados? O discurso da saúde, o discurso científico e as percepções sobre a própria saúde, que muitas vezes são atravessadas por contradições. Por exemplo, a literatura da saúde traz que os homens são mais arredios quando o assunto é cuidar de si, cuidar da própria saúde. E a gente parte né, desse pressuposto de que a leitura produzida por eles sejam formulações e atualizações da memória discursiva sobre a saúde masculina, afetada por discursos propagados pela mídia. No geral, Caroline, as políticas de saúde elas acontecem de forma verticalizada de cima para baixo, sem uma pesquisa mais aprofundada do público-alvo. E um aspecto importante desse trabalho, que cabe ressaltar, é que a gente pretende fazer um caminho inverso. Nós vamos ouvir. E a gente fica muito feliz em dar esse retorno para a sociedade, considerando aí que poucas são as pesquisas realizadas com esse objetivo. Ao todo foram feitas 17 entrevistas dos participantes da campanha no ano de 2017, esses áudios já foram transcritos de forma literal, e a partir desse substrato, dessas falas, dessas vivências é que será edificado, feito o trabalho de análise do discurso, considerando aí os diversos aspectos sócio-históricos culturais.
1: Nossa, um tema importantíssimo e interessantíssimo, principalmente estando nós envoltos em tantas mudanças sociais onde que é ser mulher, assim como que é ser homem, vem esbarrando na necessidade de ser reconfigurado, né? Afinal de contas, o que é ser um homem? Roberto, foi um prazer te ouvir e mais ainda descobrir os ricos detalhes que te levaram a pesquisar o que você pesquisa. Toda pesquisa conta um pouco de história, né? E para saber mais informações sobre o nosso programa, acessem o site www.ufjf.br barra PPG com. E também acessem as nossas redes sociais, Instagram e Facebook PPG com o FJF. Um abraço e até a próxima.
0: Como nascem as pesquisas PPG com o FJF.